0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la meritocracia y yo te pregunto si acaso se ha abusado de este concepto. De hecho, pocos términos levantan tanta pasión y comentarios como la palabra meritocracia. Esto es, y como comenté en alguna ocasión en una columna que escribí para el periódico El Financiero, el sistema basado en talento, esfuerzo y dedicación para lograr la movilidad organizacional y que es considerado el sistema idóneo de reconocimiento laboral que justifica que cada quien tenga el puesto y salario que merece. Todo depende del mérito de cada persona. La meritocracia es, y parafraseando a Winston Churchill cuando él se refería a la democracia, el peor sistema de gestión a excepción de todos los demás. Vamos, no estoy en contra de la meritocracia, y de hecho, antes de que me empiecen a preguntar, considero que ha sido la mejor forma de asegurar que las organizaciones puedan contar con el talento correcto, promover la competitividad interna y asegurar un equitativo sistema de reconocimiento y recompensa. Pero, sí, casi siempre hay un pero y más en mis artículos de opinión, te pregunto, ¿nos hemos equivocado con la meritocracia?, ¿es moral y éticamente satisfactoria? ¿A dónde quiero llegar? Te platico también que hace unos días moderé una sesión donde en un momento dado solté, como no queriendo la cosa, el concepto de meritocracia y pedí a los asistentes que me ayudaran puntualmente con dos cosas. Definir este término y determinar si este modelo de gestión, la meritocracia, es bueno o es malo. Las respuestas a mi primer petición, es decir, en cuanto a definirlo, fueron bastante parecidas, muy unánimes todas ellas. Por lo que hace la segunda parte, fue apabullantemente unánime y casi al unísono y en coro me respondieron, la meritocracia es buena. Habían caído en la trampa, me regocijé yo en mi fuero interno. Entonces les conté la historia de Richard. Richard es un joven estadounidense de veintitantos años que había intentado mantener a su familia con empleos extras, desde quitar nieve con palas hasta recoger guisantes y que había conseguido fama de ser uno de los hombres más trabajadores de su calle. Richard dijo en alguna ocasión, me imagino que debes salir ahí afuera y esforzarte, debes esforzarte antes de poder conseguir algo. Después de cinco años de esfuerzos, Richard logró una cama andrajosa, un sofá, un par de sillas y un aparato de televisión y se dio por vencido. Dijo, he estado luchando durante cinco años de la mañana a la noche y ni mis hijos, ni mi mujer, ni yo tenemos nada. El mérito, esfuerzo y dedicación de Richard, comenté yo en esa sesión, no fue al parecer suficiente entonces, y aquí los provoqué con otra pregunta, ¿la meritocracia es mala? La simultánea y abrumadora respuesta que me habían dado momentos antes se convirtió en casi inaudibles murmullos. Entonces aproveché el momento para ahora compartirles mi punto de vista, mi observador. No, les dije alargando de forma intencional el silencio después de mi negativa para generar mayor impacto antes de continuar la meritocracia no es mala ni es buena, simplemente es como todas las cosas, tiene sus luces y sus sombras. Y también te platico que según Marvin Harris, antropólogo estadounidense conocido por ser el creador del materialismo cultural, dice que el punto de vista de que los pobres o cualquier persona con alguna desventaja social se nieguen a trabajar duro y a ahorrar no tiene en cuenta el tipo de trabajo y las pocas oportunidades de progresar, ya que cuanto más monótono, sucio y agotador es el empleo, mayor es la probabilidad de que se les recompense el esfuerzo y diligencia extra, sí, con más trabajo del mismo tipo. Entonces, parecían preguntarme los asistentes al foro que moderece, me quedaban viendo con cara de, de interrogación, entonces me adelanté yo, la meritocracia no es mala, al contrario, es el mejor método, al menos conocido por mí, para asegurar la competitividad, innovación y equidad, que a su vez ayuda a crear más riqueza para la sociedad. De lo que se trata es de evitar la soberbia meritocrática, ser conscientes que el echaleganismo no es suficiente y que debemos de generar oportunidades para aquellos con algún tipo de desventaja. No olvidemos que para la mayoría de las personas, su origen académico, social o económico define su destino. Finalmente, y en palabras de Franco Dubet, la meritocracia es un principio cardinal de la justicia social, pero es un principio muy abstracto, muy general. Y ahora digo yo, para disminuir los problemas de desigualdad que nos acechan como sociedad, debemos de empezar a generar oportunidades verdaderas oportunidades para todos, para que cualquiera de las personas pueda florecer, basado en sus méritos, en verdaderos ambientes de equidad. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.